0: Welkom en leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van De Vernieuwers. De podcast over sociale innovatie en ondernemerschap. Ik ben Juri en op mijn scherm via Zoom zie ik Spijk, mijn co-host. Samen gaan we in deze podcast in gesprek met ondernemers en experts over hun bedrijf en vakgebied. Vandaag in de vierde aflevering hebben we te gast docent Business Innovation en assistent in opleiding aan de Rappert Universiteit, Niels Sprong.
1: Welkom, Goedemiddag hier op de vrijdagmiddag. Dankjewel. Um, ik wil graag beginnen met je met een uh, korte uh, vragenronde met twaalf korte vraagjes en uh, geef vooral het antwoord wat in je opkomt. Mm -hmm. um, werk je liever thuis of op kantoor?
2: Uh, thuis.
1: Met je telefoon betalen of met je pinpas?
2: Uh, ja, ik doe dat nu regelmatig met mijn telefoon, maar dan, dat kost transactiekosten. Dus als we dat allemaal doen, dus met Apple Pay, dan worden alle producten ook duurder. Dus uh, ja, je moet eigenlijk met je pin passen uh, natuurlijk.
1: Top. Een vlieg- of rijvakantie?
2: Uh, Rijd sowieso, liefst een uh, next auto.
1: Carnaval of wintersport?
2: Uh, Carnaval.
1: iOS of Android? iOS. Bellen of appen?
2: Uh, appen.
1: Frituurpan of de airfryer?
2: Uh, frituurpan.
1: Bier of wijn? Allebei. Trein of auto? Trein. Een kopje koffie of een kopje thee? Koffie. Salade of friet? Friet. Uh, Netflix of televisie kijken?
2: Uh, Netflix.
1: En honden of katten?
2: Uh, geen van beide. Uh, dieren moeten niet uh, in een huis uh, uh, opgehookt worden. Ja, trouwens, als je op een boerderij bent dan, uh, dan honden.
1: Dankjewel Niels. Um, ik hoop dat iedereen uh, een leuk beeld heeft gekregen. Heel kort uh, wie je bent. Uh, en uh, daarom wil ik ook gelijk uh, ja, eigenlijk doorgaan. Met, uh, kan jij ons eens vertellen wie je echt eigenlijk bent, Niels?
2: Wie ik eigenlijk ben, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Dus ik hoop dat dat in de komende 40 minuten uh, wel duidelijker wordt. Maar, uh, we gaan ons uh, best doen. Ja, precies. Uh, nee, ik, uh, ik ben uh, Niels en uh, eh, inderdaad uh, onderzoeker uh, en uh, AIO bij, uh, bij de Radbuiten Universiteit. ik doe onderzoek naar uh, het creëren van markten voor duurzame innovaties. Uh, en uh, ja, vanaf waar we het hebben? Dus ik... Uh, uh, toen ik, ik kon redelijk goed leren, dus uh, na het gymnasium heb ik uh, uh, liberal arts gedaan, University College in Maastricht. Daarna een master in Maastricht, Science and Technology Studies en Sociology, dat is de sociologie van uh, wetenschap en uh, technologie. Uh, nog een master in Environmental Sciences en nu dus een PhD, dus ik vind het ook wel echt leuk om, uh, om uh, te leren en dingen te bestuderen. En nu zit ik ook in het onderwijs, na nou, wat uitstapjes in, uh, in het bedrijfsleven en als ondernemer te hebben gemaakt. Um, nou ja, laten we kijken wat er nog meer uh, over mij te weten in de komende, komende, komende minuten.
1: Precies. En uh, dat onderwijs, hè? je zei, uh, en dat is ook wat we net zeiden, hè? docent bij Business Innovation, mm -hmm. dus op de, de opleiding die Jury en ik uh, allebei op Hoe moment doen. Hoe ben je, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Um, nou, uh, ik was richting het einde aan het gaan van mijn onderzoek uh, bij, uh, in, uh, in Nijmegen en uh, ik uh, wilde zeker niet wachten totdat ik klaar was met, uh, met het contract, want het zou sowieso uh, gebeuren. Nou ja, er zitten heel veel contingencies in zo'n onderzoek, dus je weet niet of je dataverzameling gaat lukken, je weet niet of je papers geaccepteerd worden, hoe vaak je ze her moet herschrijven. Uh, en bij mij uh, was het nogal een paar keer papers herschrijven en vervolgens toch in de tweede ronde afgewezen worden, dus het, het, het zou sowieso wat langer gaan duren dan de, dan de uh, vier jaar die ik uh, had dus ik ben wat eerder een, een baan uh, gaan zoeken en ik wist zeker dat de allerleukste elementen van het werk dat ik deed, was het onderwijs geven en was het interacteren met studenten uh, en was uh, uh, ja, gaan vertellen over wat ik, uh, uh, wat ik leuk vind en, uh, en waar ik iets van weet toen kwam, uh, oh ja, en ik ik woon dus in Den Bosch en ik kom uit Den Bosch en ik heb twee kinderen die hier uh, ook uh, inmiddels naar de opvang gaan en binnenkort naar school gaan. Dus ik wilde super graag ook uh, in Den Bosch iets bijdragen met wat ik, uh, wat, wat ik kan. Dus toen kwam dit voorbij en uh, ik heb gesagglisteerd en toen kreeg ik een. baan. En welke vakken geef je dan
1: op dit moment uh, aan de, de opleiding?
2: Ja, de, uh, verschillende vakken, maar vooral sustainable, alles wat met sustainability te maken heeft. Dus uh, ik doe projecten die, uh, die in de SDG-lijn uh, liggen en uh, sustainable business als vak. Uh, uh, maar ook uh, kritisch denken uh, en uh, argumenteren, et cetera, omdat ik die liberal arts uh, achtergrond heb. Dus ik heb veel geschreven en ik uh, uh, veel humanities, uh, uh, humanities achtergrond ook en sociale wetenschappen
0: achtergrond. Dus alle dingen die daarmee, uh, uh, daarmee te maken hebben. Duidelijk verhaal, duidelijk verhaal. En je hebt net al eventjes uh, kort verteld dat je, dat je bezig bent geweest met een onderzoek naar uh, duurza duurzame markten. Uh, ontdekken ja. voor, moeten we even goed zeggen, ma nieuwe markten voor duurzame innovaties. Dat is een top. Ja,
2: precies. Yeah. Dus ik hoe ben... social enterprises of hoe social entrepreneurs of uh, uh, hoe je het ook noemt, social businesses, hoe die nieuwe markten creëren. Ja,
0: ik ben heel benieuwd uh, hoe ben je bij dit onderwerp gekomen en uh, ja, van waar de, de interesse. Oké,
2: okay, ja, yeah, so, dus ik zei net, uh, de, ik heb ook een master gedaan in, in environmental sciences. Eigenlijk is dat, ja, uh, um, yeah, het, het heet uh, Est. Oh nee, no, sorry, sorry. Het heet. Uh, um het in, bij het Instituut voor Milieuvraagstukken master in Energy Studies gedaan. En toen heb ik een tijdje onderzoek gedaan uh, in, uh, in Kenia, ook voor die master, uh, naar het uh, ontstaan van, de windenergie, uh, van het windenergiesysteem daar. En wat de invloed was van, uh, carbon credit, van het oprichten van een carbon credit systeem op het ontstaan of het, uh, het verder ontwikkelen van het windenergiesysteem daar. Um, en uh, het model dat ik daarvoor gebruikte, Technological Innovation Systems, ben ik daarna uh, in al mijn andere werk ook uh, uh, gaan gebruiken. Toevallig in mijn onderzoek nu nog niet, maar ik ga het er nu uh, proberen in te fietsen op een of andere manier toch? Uh, Maar ik heb ook een bedrijfje opgericht waarin ik dus die, het aanzwengelen van technologische, uh, van, van innovatiesysteemfuncties, probeerde het uh, een soort van uh, ja, praktisch te maken. Ja, dat, 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 daar ben ik dus de afgelopen jaren mee bezig ben. En zo ben ik zowel in het, het onderzoek in Nijmegen gerold, omdat dat een, dat een vacature voor een promotieplek, eh, over eh, eh, hoe je als ondernemer impact kunt maken met het eh, introduceren van duurzame innovaties. Eh, en ik dacht van, oké, okay, ja, daar weet ik wel iets van. En daar wil ik nog meer over weten en ik wil het... Eh, uh, dat wil ik ook delen. Dus uh, daar heb ook
1: En voordat we doorgaan op, die, op, op het onderzoek zelf, wat, wat ik ook heel interessant vind. Zou je me eens uit kunnen leggen hoe zo'n... Ja, je had het net over een aantal keer over die systemen. Uh, die een rol spelen in het ontwikkelen van een nieuwe markt. Kan je daar ja. eens over uitleggen hoe dat, hoe dat dan in elkaar zit, zo'n systeem? Of hoe complex dat het is? Uh,
2: ja, hoe complex dat het is. Uh, die, uh, die systemen... Uh, sowieso, ja. denk ik, dat... Uh, dat op het moment dat je een, uh, een duurzame innovatie of een, uh, of een social enterprise zoals dat jullie ook hebben, op het moment dat daar uh, dat, dat, dat enige uh, novelty zit in dat idee, om dat idee op een of andere manier te mainstreamen of om dat echt een succes te maken, uh, uh, moet je allerlei functies binnen een systeem aanzwengelen. En dat heb ik niet bedacht. Dat hebben veel verschillende mensen bedacht. En ook mensen in Utrecht die hebben daar een soort van model voor gebouwd, Een conceptueel model voor gebouwd, Technological Innovation Systems. En dat is eigenlijk het model wat ik tegen ben kan wat het beste beschrijft hoe dat ongeveer werkt. En dat zijn zeven functies die aangezwengeld moeten worden. En volgens mij heb je als ondernemer superveel invloed op het aanzwengelen van die, van die functies. Is er een hele belangrijke rol weggelegd voor ondernemers om ook ervoor te zorgen dat zo'n zo innovatiesysteem gaat, uh, gaat draaien? Uh, en hoe uh, nou, complex is het? Super veel verschillende actoren dragen eraan bij. Uh, en uh, superveel verschillende actoren. Dat zijn allemaal stakeholders van het bedrijf, maar ook stakeholders van het, uh, van het probleem. Uh, en in principe kun je die stakeholders uh, uitmappen. Het zal er iets van 20, uh, 25 verschillende zijn. Wat het is, is dat ze allemaal op een of andere manier bijdragen aan uh, uh, verschillende functies. Zoals uh, het ontwikkelen van kennis en het uh, verspreiden van kennis. Het uh, richting geven aan waar de markt uh, naartoe gaat. Het creëren van markten. ...door uh, bijvoorbeeld uh, financiële incentives te, uh, te geven. Uh, resources, zowel financieel als, als human, die moeten gemobiliseerd worden. Dus daar, uh, uh, dat moet allemaal uh, aan de gang gebracht worden. en uh, Nieuwe ideeën moeten legitimiteit krijgen door de hele samenleving. Dus de normen en waarden moeten zo afgestemd zijn... ...zodat die nieuwe ideeën ook daadwerkelijk kans, kans maken om verder te verspreiden. Dus... Die functies die zijn eigenlijk vrij, als je, ze, als je ze dus terugbrengt op die zeven functies, is eigenlijk vrij eenvoudig. Maar dat systeem van stakeholders en actoren die bijdragen aan dat dat, dat werkt, uh, dat is super complex. En wat ik dus interessant vind en waarom wij ook aan het praten zijn, denk ik, is, uh, is dat, het, dat, heel, dat ik denk dat er een hele belangrijke rol weggelegd is voor ondernemers. Entrepreneurial uh, experimentation is trouwens een van de functies die aangezwengeld moet worden uh, in general, om zo'n mm -hmm. uh, uh, systeem te laten draaien. Maar ik denk dat er ook een hele belangrijke rol is weggelegd voor die entrepreneurs om al die andere functies zo hard mogelijk aan te zwengen. Dus uh,
1: het, het gaat om het collectief van de entrepreneurs dan? Dat je, dat je daarin altijd... Zeker, maar
2: je kunt ook als individuele entrepreneur daar heel ja. veel uh, in doen. En uh, wat ik dus cool vind, is dat deze podcast bijvoorbeeld is onderdeel daarvan. Dus jullie zijn nu gewoon uh, bijvoorbeeld kennisverspreiding uh, aan het, uh, aan het aanzwengelen, weet je wel. Ja. Dus, uh, en jullie zijn dus gewoon, uh, maar jullie zijn ook meer bewustzijn aan het creëren en de normen richting uh, social entrepreneurship aan het, uh, aan het bewegen. Jullie zijn een essentieel onderdeel van dat, uh, van dat systeem, dus zowel dus wij, als ondernemer als als uh, kennisverspreider.
1: Uh. Ja. Ja, dat is mooi om te horen. Dat ja, is een bijdrage aan het systeem, ja. de, uh, het systeem wat je net bedoelt. Zo complex is het. Uh. Yeah. Ja, ja. Dat, dat zelfs wij bijdragen. Zo complex is het. <laughs> dat, is mooi, dat is fijn om te horen. Uh, wat je net be, ook beschreef, en uh, je stuurt dan ook een heel mooi artikel over de, wat duurzame pioniers te wachten staat. Uh, ik vond het overigens een heel leuk artikel om te lezen. Laat ik daarmee mm -hmm. beginnen.
0: Ja. Mm -hmm.
1: um, maar wat ik daar graag over zou willen weten is... hoe ben je dus begonnen met, met je onderzoek? En hoe ben je dus eigenlijk tot, tot de conclusies gekomen... Ja, wat te wachten staat die duurzame pioniers? Dus zou je me, ons me mee kunnen nemen in een stukje die reis van je onderzoek?
2: Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Want uh, dat is ook geen lineair proces zoals uh, veel van, uh, van deze, deze dingen zijn. Maar het is in ieder geval een onderzoek wat gefinancierd wordt door NWO... Uh, dat is een grote financier van wetenschappelijk onderzoek in, uh, in Nederland. En een private partij of een, pra een practitioner, uh, die een deel van dat onderzoek financiert. En dat, uh, dat die practitioner, dat is uh, Lemnis. Uh, en dat is, of nee, Tendris trouwens. En Lemnis is daar onderdeel van. Maar Tendris is een initiëringsmaatschappij voor duurzame innovaties. Die hebben bijvoorbeeld de eerste LED-lamp geïntroduceerd, of de eerste retrofit uh, LED-lamp, die je gewoon in een, een normale fitting kan, uh, kan ja. draaien. In de New Motion zijn ze, zijn ze gestart. En uh, uh, nog, een aantal andere, nog een aantal andere bedrijven. Uh, wordt gerund door twee succesvolle ondernemers. Uh, Ruud Kornstra en uh, Friedman Parfaux. Uh, en zij zijn dus ook financier gedeelte van het wetenschappelijk onderzoek. En daar ben ik begonnen uh, bij Tendris Met het verzamelen van data over wat hebben zij nu eigenlijk meegemaakt. In hun, uh, uh, terwijl dat zij aan het proberen waren om die, echt die innovatieve producten. Naar de markt te brengen. En niet alleen innovatieve producten. Uh, zeker in het geval bij, van, de, van de New Motion, dat zijn laadpalen bijvoorbeeld. Maar niet alleen dat product moest vermarkt worden. Maar gewoon het hele, uh, de hele markt voor elektrische auto's moest eigenlijk aangezwengeld worden. Dat was het eerste doel van het, uh, van, van het bedrijf. Van, hoe, krijgen we nu, hoe gaan we er nu voor zorgen dat elektrische auto's gebruikt worden in, uh, in Nederland? En, en die, uh, die laadpalen waren eigenlijk een, een, een van de latere iteraties van hun businessmodel. Uh, eerst zijn ze begonnen met gewoon, uh, uh, kijken of ze elektrische auto's konden verkopen. Uh, dus uh, dus, dus de, da, dat is ook niet, uh, niet een uh, lineair proces. Maar bij dat uh, uh, bedrijf ben ik dus begonnen met, uh, met praten en toen kwam ik gewoon achter een hele hoop dingen. Van ah ja, alright, oké, okay, dus, uh, dus er moet een hele hoop gebouwd worden uh, op het moment dat je, dat je duurzame innovaties aan het, aan het vermarkten bent. En je weet vanaf het begin af aan nog niet precies wat er allemaal gebouwd uh, moet worden. Uh, maar je moet wel op een of andere manier gewoon gaan, uh, gaan beginnen. En ik heb er echt superveel gespreks voor dat er mensen zijn die maar gewoon gaan beginnen. En die denken van ja, dit, uh, dit klopt niet of dit moet anders. Uh, en we gaan aan de slag. En waar ik achter kwam is van ja, dat, uh, dat, dat is het gewoon. Ja, je moet het ook gewoon uh, doen. En dan kom je allerlei dingen tegen en dan moet je, dan moet je die shit regelen als het nog niet werkt. En daar is uiteindelijk het, uh, een beetje de structuur van het onderzoek ook op, uh, op gebaseerd. Uh, dus het gaat dan uiteindelijk over marktcreatie en over hoe ondernemers dat doen, wat die onzekerheden daarin zijn. Ja, vanuit een soort van uh, uh, effectual uh, perspectief. Uh, uh, en dat uh, is dan een entrepreneurship theory, die uh, eigenlijk gewoon zegt: uh, gewoon doen. Weet je, gewoon, uh, gewoon aan de gang gaan.
1: Heel cliché, maar het is toch altijd de allerbeste.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja. Nee, ja gewoon, uh, wat moet ik doen, uh, Niels? Ja, gewoon, uh, gewoon doen. Ja, die, shit, die, shit, die shit regelen. Ja.
1: 50 euro betalen aan de Kamer van Koophandel. Ja, inderdaad. Ja, ja.
2: Serieus. Ja. Ja, ja. De meest succesvolle, alle, alle succesvolle ondernemers die zijn naar de Kamer van Koophandel gegaan en hebben 50 euro betaald. Dus dat zijn ja. echt ja, dat, ruim 100 de
1: overeenkomst die we allemaal hebben: ja, en één ja.
2: overeenkomst.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En uh, je, je, je vertelt nu over uh, wat je er allemaal hebt opgedaan. Wat, wat is je meest op, opmerkelijke verhaal of je meest opmerkelijke inzicht uit, uit het spreken van, uh, van die bedrijven?
2: Meest opmerkelijke inzicht? Ja, weet je, wat ik wel, uh, waar ik wel achter ben gekomen is dat er gewoon een krachtenveld uh, speelt. Uh, waar je gewoon de hele tijd uh, tegenaan aan het boksen bent op het moment dat je maar enigszins succesvol wordt als uh, sociale ondernemer. Dat is, uh, ja, dat is helemaal niet zo gek, want iedereen probeert gewoon zijn eigen positie in de markt, uh, markt te verdedigen. Wat altijd uh, even wenselijk is dat dat, uh, dat dat zo is. Je hebt ook verschillende logica's die tegen elkaar uh, aan aan het boksen zijn. Dus je, hebt logica, dus je hebt meer een businesslogica, meer een, een impact of een sociale logica. En, en vanuit die twee logica's, maken mensen gewoon hele andere uh, beslissingen. Dus ik vond het wel, uh, wel redelijk uh, opmerkelijk... wat er zeg maar, achter de schermen eigenlijk allemaal gebeurt. Uh, waarvan je denkt van... ja, oké, okay, uh, okay, zo gaat het, weet je wel. Maar is dat ook uh, daadwerkelijk uh, wenselijk? Ja, ja, weet je, is dat ook daadwerkelijk wenselijk? Specifieke anekdotes is moeilijk, is moeilijk te zeggen. Maar ik, wat ik bedoel is bijvoorbeeld... Het is ja, echt een, iets heel triviaals. Zo lijkt het, weet je wel. In Brussel wordt een tender uitgeschreven voor, uh, uh, voor spaarlampen... waar gemeentes zich op kunnen in, uh, inschrijven... Om, of bedrijven zich op kunnen inschrijven... om voor bepaalde gemeentes uh, alle lampen te vervangen naar, uh, naar spaarlampen. En daar staat dan gewoon uh, specifiek in dat dat spaarlampen moeten zijn. Dat dat CFL-lampen moeten zijn, Compact Fluorescent Lights. En dat heeft gewoon iemand die mee heeft geschreven aan die tender die heeft daar gewoon de specificaties van het product in gezet. Maar op het moment dat je die specificaties daarin zet... dan sluit je automatisch bijvoorbeeld ledlampen uit. Uh, dus, uh, dus dat zijn allemaal van die... Van die uh, uh, dat soort anekdotes vind ik, wel, vind ik altijd wel super opmerkelijk. Want ja, is dat zeg maar heel erg... Uh, um, is, dat bewust, uh, is dat bewust gedaan? Wie, uh, wie heeft daarvoor gelobbyd of wie heeft hem ja, ja. meegeschreven aan, aan die tender... Uh, dat soort dingen uh, vond ik wel gewoon... Het ging wel een beetje een wereld voor me open... toen ik uh, zag wat er allemaal gebeurde. Sterker nog, mijn onderzoek is ook gewoon... richting creëren van die markten. En dat, hoe dat in het algemeen gaat... want uh, ja. dat probeer je te beschrijven in, het, in de wetenschap... dat dat altijd een spel is van, van mensen... die proberen om een markt... op een of andere manier af te breken. Terwijl, dat, uh, terwijl als je een andere markt probeert te bouwen... en terwijl als je die andere markt probeert te bouwen... zijn bestaande partijen proberen die... Kleine dingen die jij gebouwd hebt, ook weer af te breken. Of in ieder geval op een of andere manier te neutraliseren of, of te, niet, uh, te niet te doen. Dus dat, uh, dat, dat krachtenveld ben ik, aan het, uh, ben ik nu nog steeds aan het beschrijven. Maar daar gaat het, daar gaat het dus om over. En dat komt door van die, kleine, van die kleine dingen waarvan je denkt van ja, pak. Het uh, is dus, uh, echt niet wenselijk dat dat, uh, dat dat zo gaat. Aan de andere kant wel, uh, we moeten, uh, ja, het is het ook goed om daar meer inzicht in te krijgen. Wat, wat voor soort dingen dat allemaal, dat allemaal zijn. Zodat we daar
0: uh, in de toekomst ook rekening mee kunnen hebben. ja, Want dat is eigenlijk, je beschrijft eigenlijk, als ik het, als ik het goed uh, heb begrepen, de strijd tussen partijen die... Nou, misschien mag je commercieel heel erg ingesteld zijn. En uh, misschien de gevestigde orde en partijen die uh, ja, dus wat meer op impact gericht zijn en wat meer sociale doelstellingen hebben, beter uh, voor het milieu, voor de maatschappij. Een beetje die strijd, tussen niet de twee van de sociale partijen. Nee,
2: je hebt helemaal gelijk. En uh, ja, dat kun je ook op allerlei andere verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Want hoe groter je als bedrijf bent, hoe meer je ook kunt doen, zeg maar, hoe groter de impact is als je het maar een kleinere, een kleinere wijziging maakt. Dus, dus uh, grote bedrijven kunnen het, uh, of de gevestigde orde kan het ook altijd uitleggen, als dat zij uh, toch wel meer impact hebben of uh, dat ze toch wel impact hebben. Um, uh, dus ik beschrijf eigenlijk van dat, ja, de, gewoon dat steekspel... of dat, uh, dat, dat constante spel tussen het introduceren van problemen op het oude product... door de, door de challenger, dus door de sociale onderneming... en dan weer het, een, een contra-probleem van... ja, maar jullie product werkt nog helemaal niet. Dus, dus de hele tijd... Uh, dat, mm -hmm. dat, dat, en zo, doordat zij de hele tijd met elkaar aan het bakken leien zijn eigenlijk... doordat er conflict is tussen die twee partijen... ontstaat er uh, uiteindelijk een... Uh, een verhaal, weet je wel. En dat verhaal, dat verspreidt zich door, uh, uh, door de samenleving. En op basis daarvan gaan wij ook weer uh, een beslissing maken als consumenten bijvoorbeeld. Of we iets
1: uh, uh, goedkeuren of niet. Of dat we uh, elektrisch ja. gaan rijden of niet. Dus ook bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, precies. Maar het is ook maar, weet je, het is altijd zo moeilijk met onderzoek. Het is ook maar een klein onderdeel, of, ja. of een onderdeel van mijn onderzoek, weet je wel. Dus uiteindelijk bestudeer je heel veel en probeer je een paar papers te publiceren. Uh, en uh, dit wordt dan, uh, dit is nog niet gepubliceerd hoor, maar dit, uh, hier ben ik nu mee bezig, dus vandaar ja. heb ik het er nu, uh, nu over.
1: Het klinkt heel interessant, ja. ja. En, en... Maar wat je ook zei, die, die, dat steekspel wat je dan net beschreef, hoe, hoe denk jij dat een uh, startende ondernemer of een startende innovator die strijd kan gaan winnen? Hoe, wat, wat zou die moeten doen volgens jou?
2: ...naast zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja, ja, ja. Nee, Dus ja, inderdaad, stap 1 hebben we covered... <laughs> ...inschrijven bij de Kamer van, van Koophandel. Uh, maar wat ik probeer te beargumenteren... ...of wat ik probeer te, uh, uh, helder te maken... ...is ook dat je van tevoren niet zo heel erg goed kan, uh, kan zeggen... ...wat je moet gaan, gaan doen... Uh, en wat gaat werken. Dus die, die, uh, er is echt superveel. Op het moment dat je een nieuw product introduceert. Uh, en iets, of iets compleet nieuws probeert te vermarkten. Dan is er superveel onzekerheid. En in plaats van dat je dus uh, gaat bedenken. Op basis van mijn adviezen. van Wat moet ik allemaal in de toekomst gaan doen. Om, om succesvol te zijn. Of om, dat, om die strijd te winnen. Uh, moet je die strijd gewoon aangaan. En uh, moet je vervolgens. Uh, uh, de dingen die op je pad komen. Zo goed mogelijk proberen te, te handelen. Uh, dus uh, even kijken, kun je je daarvoor voorbereiden? Ja, de, de voorbereiding is gewoon de hele tijd zoveel mogelijk blijven, blijven doen. Ik denk niet dat je tijd een boek, uh, een
0: boek kunt halen. Nee. Dus je, je kunt jezelf niet voorbereiden op wat je niet weet dat gaat, uh, dat gaat komen. En dat is ook heel erg de, die tip die jij gaf in het artikel. Stop niet als je tegen muren aanloopt, maar wees creatief en zoek naar oplossingen.
2: Ja, want je, ja. Je, als je gaat lopen, dan loop je uiteindelijk tegen een, tegen een muur aan. Maar dat ja. is juist de bedoeling. Dus, dus mm -hmm. uh, iemand die niet loopt, komt nooit ergens. En als je, maar als je wel gaat lopen, dan zul je tegen een muur aan lopen. En, en uh, het belangrijkste is, wat ga je dan doen? Uh, niet teruglopen. Weet je wel? Dan ga je gewoon proberen om over die muur heen te klimmen of een uitgang, uitgang te zoeken. En daar moet je mensen voor uh, uh, bij trekken, op basis van wie jij bent. Uh, dan moet je dingen die je weet voor uh, uit de kast halen... Uh, en uh, moet, je, moet je mensen die je kent mobiliseren? Ja. ja je moet gewoon voortdurend uh, gewoon bezig blijven. Weet je? En je moet gewoon ja. voorwaarts, voorwaarts gaan. Veel forward ook. heet dat ook wel. Uh.
1: Ja, ik denk dat veel. Ja, dat is natuurlijk ook uh, makkelijk te zeggen. Dat dat ook het heel typerend is voor ondernemers. Die, die, de, die drive om vooruit te gaan. en uh, die muur misschien zelfs bijna op te zoeken. En vooral dan op dat punt. Voor mij valt het altijd het punt dat, wat, wat je maakt of breekt. Op mm. het moment dat je ergens staat en je staat voor zo'n uitdaging als zo'n muur... Hè, om het te, die metafoor te houden. Als je daar niet overheen komt, dan, uh, ja, dan, dan lukt het ook vaak niet meer, denk ik. En als je juist dat je lukt om op dat punt nog uh, te kunnen na te denken... oké, okay, wat is nou de beste oplossing? Hoe kunnen we hier overheen, omheen? moeten kunnen we misschien doorheen yeah. om vanuit yeah. daar door te pakken? En het mooie is dat, dat als, je ook, als je de eerste keer er tegenaan loopt... dat dat niet uh, betekent dat een tweede keer het uh, weer mislukt.
2: Nee, precies. Ja, je kunt gewoon niet uh, het, het punt is vooral gewoon, je kunt niet plannen voor wat voor muur dat is. Of wat, hoe je over die ja, hoe, je, hoe je verder, verder kunt komen. Ja. Want er zijn zoveel verschillende uh, mogelijkheden dat je dat al gewoon menselijk gezien niet kunt, uh, kunt computeren. Uh, ja. Volgens mij is ook gewoon, uh, het oplossen van een dolof, ik weet niet hoe jullie dat, uh, dat doen... om bij, inderdaad bij die metafoor te, uh, te blijven... is gewoon, je gaat gewoon met je pen ja, dat dolof langs, weet je wel. Je gaat niet van ja. tevoren bedenken wat, uh, hoeveel verschillende uh, opties, uh, opties zijn ja. er... als ik daarna naar links ben gegaan en daarna naar rechts ben gegaan. Nee, je gaat gewoon met je pen zo proberen om de dolof te, te tracken. En als nou. je tegen de muur loopt, ga je terug en dan ga je ergens anders. En, en dat, uh, ja, weet je... Dat is gewoon heel moeilijk om dat te gaan doen uh, in real life. Snap je? Bij een spelletje als ja. een doelhof. Do ja, je bent binnen tien minuten klaar. Maar als je aan het leven bent, dan moet je elke, elke dag weer die beslissing maken om dat te doen. Nee, je moet maar, je moet maar gewoon gaan. Je, je, je exposed jezelf ook, weet je wel. Dus je, je stelt jezelf... Uh, ja, de wereld kijkt ook gewoon naar je op het moment dat je zo'n onderneming hebt en op het moment dat je, dat, je naar buiten, dat je dingen naar buiten aan het dragen bent en je denkt, iedereen is natuurlijk onzeker of ze het goed of, of niet goed doen. Maar pas als je het doet, kom je weer, nieuwe, kom je weer op nieuwe paden en uh, ja, ga je weer nieuwe, nieuwe richtingen ontdekken en, en, uh, en ga je voorwaarts.
0: En uh, als ik dat op het goed begrepen heb, ben jij eigenlijk in kaart aan het brengen wat, wat je eventueel, wat, wat er, wat er zeg maar in dat spel, in dat steekspel, wat je net ook al zei, eh, wat daarin kan gebeuren. Wat voor dingen je, da wat daar, ja, wat je daarin tegen zou kunnen komen in zo'n strijd. Dus je bent niet per se van we gaan nu een advies geven en je moet het zo doen, maar je bent wel in kaart aan het brengen hoe zo'n ja, strijd eruit ziet.
2: Uh, ja, precies. Ja. Ik ben vooral aan het kijken wat voor, wat voor verschillende claims er dan geïntroduceerd worden over, dat, over een ander product, wat je. Het gaat erom het gaat uh, dat, uh, dat je zowel aanvallen doet op een ander product... ...als aanvallen op jouw product de hele tijd af, afslaat. Ja, mm -hmm. uh, en dat doe je met, een, uh, met elk product, is dat verschillend... ...maar dat gebeurt op een hele hoop uh, verschillende manieren. En uh, wat, ook, wat ook grappig is... Uh, ik, doe dat dus, uh, ik werk heel uh, uitvoerig, die casus van... ...dat je de gloeilamp probeert uit te faseren, ...tegelijkertijd probeer je een ledlamp te introduceren... maar Terwijl dat die LED-lamp geïnteresseerd wordt, wordt ook uh, compact fluorescent lights, dus gewoon de gewone spaarlampen, die worden ook op de markt gezet. Dus dat is gewoon. Je hebt drie verschillende producten die eigenlijk allemaal gewoon licht geven, weet je wel. Maar, en ze hebben allemaal hun eigen idee van welke het meest, uh, het meest wenselijk is, maar de LED-lamp is veruit de meest, uh, uh, de meest zuinige. Dus je zou zeggen dat dat het, het meest wenselijk is, maar aan het begin van van de ontwikkeling van zo'n ledlamp... is dat misschien nog niet helemaal de meest uh, zuinige... of geeft hij nog niet het fijnste licht. Uh, dat zijn dan claims die worden geïntroduceerd... door de, door de tegenpartij, zeg maar. Uh, uiteindelijk uh, uh, kom je ergens uit. Maar het grappige is dat dat dus omdat je, uh, bij duurzame producten, hè, dus, dus laten we even vooropstellen dat duurzame producten, dat ik denk duurzame producten besta bestaan niet. Je hebt wel, wel nieuwe producten met een duurzaamheidsbelofte, dus die bijvoorbeeld zuiniger zijn dan andere uh, producten. Maar als je, als je elk product dat je maakt, dat niet circulair is en dat je genoeg, uh, niet 100% circulair is en dat je maar genoeg verkoopt, dus op een gegeven moment raken daar de grondstoffen van, uh, van op. Dus bij elke uh, duurzame innovatie speelt dit. En ook een elektrische auto is aan boksen tegen internal combustion engine auto's. Dus dat is de eerste, het eerste gevecht dat plaatsvindt. Maar nu zitten we te denken van, ja, oh ja, hydrogen is eigenlijk wel een stuk, uh, een stuk handiger, weet je wel? Want je hebt gewoon helemaal geen, uh, geen uitstoot. En dat product gaat het, uh, uh, gaat het waarschijnlijk, uh, als je dat volledig op elektriciteit laat runnen, heb je die batterijen niet nodig en dat product gaat... Of ja, die heeft, dat heeft weer een belofte om en beter te werken en misschien nog wel duurzamer te zijn dan en dus, dus die introductie die is nu ook aan het plaatsvinden en die gaat er ook weer komen. Dus dan heb je weer zo'nzelfde situatie. Eigenlijk bij alle producten heb je zo'n situatie waarin voortdurend de oude markt afgebroken moet worden en de nieuwe markt tegelijkertijd opgebouwd moet worden. Dus, dus dat, dat, dat generieke proces is super interessant om, om te bestuderen en te beschrijven.
1: Nou. Als ik zelf ook mag aanhaken, ook vanuit mijn eigen bedrijf... hebben wij ook heel erg gezien dat toen wij dit vier jaar geleden eigenlijk zijn gestart... Mm -hmm. vonden mensen de gevestigde orde die er was heel fijn... en wat wij wilden doen was best wel vernieuwend. Wij zeiden, we gaan en iets goeds doen voor de wereld, we gaan mensen helpen... en we gaan aan de andere kant ook een boterham verdienen. Mm -hmm. uh, en toen wij daar ooit mee startten, vonden mensen dat heel lastig te accepteren... Uh, dat wij dat vonden en dat dat, dat dat mogelijk was. En je ziet nu dat op het gebied van fashion dus ook, uh, duurzaamheid is, is geen USP meer. Dat, is, dat wordt eigenlijk uh, de standaard nu, dat een product uh, met eerlijke katoenen wordt gemaakt en dat het op een eerlijke manier wordt geproduceerd. Dus je ziet heel, was dat wat ik zelf dan zie, is dat in de loop der jaren de mensen de, de why van bedrijven meer zijn gaan accepteren als het aankomt om duurzaamheid en dat dat nu de standaard aan het worden is. Dus dan zie je die verschuiving wat je beschrijft met, die LED, met uh, gewoon uh, een gloeilamp en een ledlamp. Die verschuiving mm. komt er altijd, maar dat gevecht, uh, dat is heel interessant hoe je dat beschrijft. Dat altijd er is inderdaad.
0: Nou, wat is in die strijd tussen dus de gloeispaarlamp en de ledlamp? Uh, ja, de doorslaggevende factor is misschien... Uh... Misschien te groot gezegd, maar wat is een soort van het omkeerpunt geweest? Ja, dat, uh, dat grote fabrikanten ook
2: die, uh, die ledlamp gaan vermarkten. Ja. Ja, dus wat heeft, wat heeft voor dat omkeerpunt uh, uh, gezorgd? Dus wel, dat is, niet, uh, dus het is geen eenduidig antwoord op, nee. uh, op, uh, op te geven. Want dat is ook gewoon dat, dat systeem. Dus dat systeem wordt aangezwengeld. Ja, ik denk wel dat, dat gewoon, uh, bijvoorbeeld Lemnis, en vooral Lemnis ook eigenlijk... Dat, dat die, die functies waar we het in het begin van de podcast over hadden, dat die, die gewoon uh, hard zijn gaan aanzwengelen. En dat er veel meer kennis is gekomen dat, uh, dat, uh, dat die gluurlamp gedelegitimeerd werd. Dus dat dat niet meer, dat het feit dat die zo verspillend is, dat dat niet oké okay werd gevonden. En dat die ledlamp tegelijkertijd steeds meer gelegitimeerd werd. Uh, dat, er, uh, dat er dus andere bedrijven ook mee aan de slag gingen, dus grotere bedrijven mee aan de slag gingen. Ze hebben gewoon een hele belangrijke rol gespeeld in het aanzwengelen van die, uh, van die functies. Ja. Uh, dus wat is het. Ja, je probeert altijd gewoon positieve feedback loops. Dus het zijn complexe systemen. Dus je probeert positieve feedback loops te creëren. En je weet eigenlijk, en dit is ook nog een ander argument voor waarom je maar gewoon moet beginnen. Je weet eigenlijk niet waar die, uh, die positieve feedback loops uh, liggen van tevoren. Weet je wel? Dus een, weet je, is dat helder wat een positieve feedback loop is? Een positieve feedback loop is, ja. is wanneer dus de perma, nu is 30 graden in Siberië, als de permafrost uh, uh, smelt. Dan komt er allemaal methaan vrij en dan zit er zitten nog meer broeikasgas in, in de lucht. En dan wordt het nog, uh, nog warmer. Zeg maar. Dus door klimaatverandering smelt de per permafrost, komt er nog meer methaan in, uh, in de lucht. En wordt het, heb je dus nog meer last van, van klimaatverandering. smelt
1: het ijs nog sneller.
2: Precies, ja, dus dat, ja. Zijn, dat zijn positieve feedback loops. En dat, dat, die, die dingen die weten wij uit de complexity uh, theory. En, uh, en die worden heel veel toegepast op het weer bijvoorbeeld. of complexe natuurkundige systemen. Uh, maar die werken dus ook gewoon in, uh, in uh, complexe samenlevingsstructuren. Uh, en uh, dus blijkbaar bij die ledlamp dus zijn er allerlei positieve feedback loops gaan lopen. waarin de politiek ermee aan de haal ging. maar tegelijkertijd ook de, ook de media. Het steeds, uh, het steeds bekender werd uh, gemaakt door de media. Waar consumenten het uiteindelijk ook. Uh, uh, ...prettig vonden en daardoor weer uh, de media aanzwengelden van uh, ja, consumenten willen dus we gaan er meer over schrijven. Dus je krijgt dan allemaal van die, op een gegeven moment gaat er zo'n motortje uh, uh, runnen. En dan krijg je dus uh, in principe de volledige, uh, sowieso de uitfasering van de gloeilamp. Ja, daar, de doorslaggevende factor daar is het feit dat dat, dat verboden is door de, ja. de, de organisatie.
1: Ja, ja, ja. Maar is dat is ook de allemaal de verboden. wel.
2: Ja, het is ook wel allemaal onderdeel. Ja, dus zo'n ban is onderdeel van, van, van die positieve feedback loops in dat systeem die in, die in gang zijn gezet door een aantal actoren. Zeker niet alleen Lemnis, want die ban, daar werd al over gesproken voordat uh, überhaupt een ledlamp uh, gecreëerd wordt. Uh, maar zeker die hebben daar een grote rol in gespeeld. Durf ik wel te, durf ik wel te stellen. Uh, en daarom zou ik ook gewoon alle, alle jonge en uh, duurzame sociale ondernemers aansporen om gewoon aan de gang te gaan. En om, uh, om, dat, uh, om die systemen aan te gaan zwengelen. Dus daarom, uh, daarom vind ik het ook leuk om in die podcast te zitten. Om dit gewoon honderd ja. keer, keer te zeggen. Nee, ja, <laughs> we vinden het heel graag Zeker. Ja,
1: ja en uh, je zei net uh, sociale ondernemers. En we hebben het ook over innovatie. Wat is volgens jou uh, het verschil daartussen? Tussen sociale ondernemers en sociale innovators. Als er al een verschil is.
2: Ja, wat, wat uh, semantisch of, uh, of uh, in, in, in de realiteit, wat, wat bedoel je? In de
1: realiteit,
2: Bij... ja. Kijk, en, en, dus, misschien is het wel hetzelfde. Semantisch is een ondernemer niet altijd een, uh, een innovator, want een ondernemer is ook een kapper. En... Ja. Uh, ja, weet je, je kunt ook een duurzame kapper zijn. Dan ben je ook aan het innoveren. dus du, 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 Duurzame, du, duurzame scharen gebruiken of duurzame potjes met gel gebruiken. Dan ben je inderdaad ook wel je businessmodel op een of andere manier aan het innoveren. Maar uh, bij een innovator is, is er sprake van iets nieuws. En bij een entrepreneur of een ondernemer, dat, dat kun je ook gewoon uh, doen met bestaande, uh, met bestaande dingen. Dus... Uh, ik, vind dat, ik vind dat onderscheid eigenlijk niet zo heel erg uh, uh, boeiend of interessant of zo. Want ik denk dat je altijd op het moment dat je succesvolle business uh, opstart, dan ben je in ieder geval in die context iets, iets neer aan het zetten wat er nog niet was, waardoor het zo uh, succesvol uh, uh, lijkt te zijn. Dus, uh, en volgens mij wordt dat er, in het historisch gezien dat onderscheid ook niet zo heel erg uh, gemaakt. Schumpeter uh, die had het gewoon over entrepreneurs. Die force in de economie zijn, uh, force of change in de economie zijn. Dus dat zijn, uh, ja. Uh, yeah.
0: Dus zowel, zowel uh, in de literatuur als in de realiteit is het vaak hetzelfde. Ja, ja. Nou, dat is, uh, ja dit, dit, ik ben het op zich wel met mee eens. Maar ik vind het altijd interessant om gewoon even te vragen, want iedereen heeft daar net een andere, een andere mening over. Maar mm -hmm. dit, is, uh, dit is een hele duidelijke. Wat is uh, in jouw grootste persoonlijke inzicht? Nog even los van start als ondernemer, die hebben we ook al gecoverd. Ja. Yeah. Uh, ja, wat, is, wat is jouw grootste persoonlijke inzicht? En dan even dat verbindend aan het onderzoek waar je nog mee bezig bent. Verbindend aan het. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
2: Maar ik, kunt, ik kan natuurlijk mijn grootste persoonlijke inzicht <laughs> altijd wel koppelen aan mijn onderzoek. Maar ja. mijn grootste persoonlijke inzicht is. Uh, tevreden zijn met wat je hebt kun je niet kopen. Mm -hmm. uh, dus, uh, en dat heeft met mijn onderzoek te maken. Want op een of andere manier is er een heel groot gedeelte van de samenleving die altijd meer dingen wil. Kopen en altijd meer dingen wil doen en altijd meer wil, wil ervaren. Um, terwijl dat je daar niet per se, terwijl dat we gewoon weten, zowel uit de literatuur als gewoon jezelf, weet dat ook gewoon wel: dat, dat je als je meer hebt, dat je gewoon niet. Uh, ...per se gelukkig bent. Sterker nog, er zijn heel veel ongelukkige, depressieve, zelfmoordplegende mensen... ...die heel erg veel geld en heel erg veel materiële dingen, dingen hebben. Dus het uh, enige wat je niet kan, kan kopen, is dat je tevreden bent met wat je, uh, wat je hebt. Dus je zult dat gewoon in jezelf moeten gaan, uh, moeten gaan zoeken. Uh, en uh, we kunnen dus een, uh, hele grote stappen maken naar, naar een duurzamere wereld. Want ik doe dat onderzoek natuurlijk niet... Ja, om het te doen. Ik doe dat gewoon omdat ik wel echt geloof dat we een soort van transitie moeten maken naar. Uh, of een soort van. We een echt hardcore transitie moeten maken naar, uh, naar een andere wereld waarin. Uh, ja, die, die, uh, die, die, die er ook nog is. Die ervoor zorgt dat de interessante gedeeltes van de wereld en de mooie dingen van de wereld er ook nog zijn voor mijn kinderen en hun kinderen. Um, dus uh, ik denk dat een onderdeel daarvan is ook wel minder uh, uh, consumeren. En gewoon tevreden zijn met
1: wat je hebt. Mm -hmm. Ben je er zelf dan ook bewust mee bezig met het minder, minder consumeren? Ja, zeker. Op ja. welke manier doe je dat dan nu vooral?
2: Ja, ik koop gewoon zo weinig mogelijk. En als je... Even, oh ja, je uh, ik kan het wel aan jullie laten zien, maar dit is natuurlijk een podcast. Dus, <laughs> ik ben alleen maar uh, of vintage of antiek of uh, tweedehands uh, okay. uh, dingen. Dus, dus ik ben sowieso heel bewust bezig met minder nieuwe dingen uh, uh, kopen. Maar dat is niet allemaal hetzelfde natuurlijk. Maar ook wel een... Uh, ja, weet je, gewoon genieten van wat ik heb, weet je. En uh, blij zijn met, met, uh, met het gezin.
0: Ja, zeker heel bewust, uh, heel bewust mee bezig. Ja, dus je kunt het echt, het is, aan de ene kant is het persoonlijk. Dus tevreden zijn met, met, uh, met je geluk, met, met wie je om je heen hebt en je leven. En aan de andere kant is het dus uh, met de spullen die je hebt. Dus ga niet uh, alleen maar nieuwe dingen kopen, maar uh, denk ook van heb ik echt iets nodig? Of, uh, ja, zeker. Als je
2: rusteloos bent, kun je, uh, uh, of niet tevreden bent, kun je iets gaan kopen
0: weet je, ja. om, uh, om
2: die endorfines uh, ja, ja, ja. aan de gang te krijgen. Maar je kunt ook denken, oh nee, dat, ik probeer die endorfines aan de gang te krijgen. Dus ik kan, ik kan ook proberen om ja. dat te doen door tevreden te zijn met, uh, met wat ik heb. Is het je het dat elke keer van,
1: uh, van je lust uh, naar, en je droom naar vernieuwing.
2: Ja, ja precies. Het ja. belangrijkste persoonlijke, uh, persoonlijke inzicht. Ja.
1: En... Uh... Ik zelf wat we tot nu toe vaak horen en zien, is dat mensen altijd een, toch een soort van bron van inspiratie hebben. En dat, dat kan een, hele, een bron zijn die heel dichtbij staat, uh, dat zouden familie, vrienden, je ouders kunnen zijn. Maar het kan ook een extern iemand zijn. Ik ben heel benieuwd of jij ook iets of iemand hebt waardoor jij uh, geïnspireerd bent, geraakt op. Misschien ook wel het, het bewuste leven of het uh, onderzoek wat je nu aan het moment of waar je überhaupt in je leven mee bezig bent.
2: Ja, dat weet ik niet. Um, uh... Nee, dat heb ik niet zo heel duidelijk. Dus ik probeer gewoon te halen uit, uh, uit iedereen, uh, uit elk individu wat ik kan. Ik kan ook echt overal wel, wel wat moois uh, inzien. In en uh, ik lees alles wat, uh, wat los en vast zit. Dus ik heb echt heel veel... Uh, uh, inspirerende verhalen ook gelezen en heel, heel veel inspirerende mensen gezien. Ik heb niet zo één iemand uh, waarvan ik dan denk dat uh, dat ambieer ik of dat vind mm -hmm. ik. Uh, die heeft mij het meest ge, uh, geïnspireerd. Maar uh, het, ik kan wel zeggen waar het eerste is waar ik aan denk als je die vraag uh, uh, stelt, dan is het uh, een quote van Obama. Die zij, uh, die, die zeg maar gewoon acht jaar president van de Verenigde Staten is geweest. Mm -hmm. En elke dag dus, ik denk dat oh, ik super vaak zo van fuck, elke dag gewoon zes sessie op en elke dag echt helemaal plan, echt helemaal volgepland met meetings. En, en ook echt hoog level meetings, waarbij je allerlei beslissingen moet maken waar de levens van allerlei mensen aan, uh, aan, vast, uh, aan vasthangen. Ja. Dan krijg je de hele daardoor krijg je shit over je heen. Om al die beslissingen die je, die je maakt. En uh, en hij zei van ja, als ik, als ik het even niet meer zie zitten, dan... dan uh, I try to remind myself it's about the, the work. Dus hij doet het gewoon echt om, uh, omdat hij dit werk wil doen, snap je? Omdat hij gewoon denkt dat, uh, dat op het moment dat hij uh, beslissingen maakt, dat dat een positieve invloed kan hebben vergeleken met misschien andere mensen die de beslissingen maken die, die uh, al dan niet nu uh, aan het roer staan van de Verenigde, de ja. Verenigde Staten. <laughs> uh, uh, ja, dus hij doet het gewoon om, om het werk. En niet van uh, ja, weet je. Dus daar, daar, daar krijg je dan ook weer uh, energie van. van eigenlijk ja. Dit moet gewoon, ja, we moeten dit gewoon regelen. Dus we gaan het gewoon doen vandaag. Het is dus daar, belangrijk voor de wereld. Uh... Ja. ja, precies. Dus, dus daar denk ik aan als je die vraag stelt. Echter, het is niet zo dat Obama een grote held... <laughs> zo. Ja, het is wel een... Uh, ik, vind het, ik vind het wel een held, maar het, ja. Uh, ja, ja,
0: absoluut. Uh, Niels, we gaan uh, richting een afsluiting. Uh, we vinden het altijd heel leuk om nog deze vraag te stellen. Uh, ja, welke film, boek, docu moet iedereen volgens jou gezien hebben?
2: Ja, dat, dat is een goede vraag. En ik denk, eh, laten we het gewoon ba basaal en, en, houden. Uh, de, de basis. Uh, Planet Earth en, uh, uh, en andere documentaires zoals Planet Earth. En Human Planet, dat is een soort Planet Earth, maar dan over uh, uh, menselijke volken, volkeren. Um, omdat uh, ja, je, iedereen moet gewoon echt uh, zien wat, uh, wat je kwijt zou kunnen kunnen raken op het moment dat je zo blijft produceren en consumeren... zoals dat we nu uh, doen. En eigenlijk denk ik, de beste manier om, uh, om je daarvan bewust te worden... en om zeg maar, vanuit intrinsieke motivatie je gedrag te veranderen... of jouw uh, businessmodel te veranderen... of om een bedrijf te starten wat hieraan probeert bij te dragen... is om gewoon jezelf te realiseren... Ja, wat, er, uh, wat er door miljoenen jaren evolutie... Uh, hier uh, is, uh, is gekomen en wat we nu in een aantal decennia aan het, uh, aan het kwijtraken raken zijn. Dus uh, ik zou iedereen aanraden om dat gewoon uh, uh, regelmatig te kijken. Uh, en ik heb dus, uh, dus kinderen en dus ik probeer het gewoon zo vaak maar ook aan te zetten. En dat vind ik zelf ook leuk om naar te kijken. Ja.
0: Nou, dat vind ik en een hele mooie. Mooi, ja. Dus kijk Planet Earth en uh, Human Earth. Human zo? Planet, ja. Human, human, human Planet en Planet Earth. Ik ga ja. zeker dit weekend even een aflevering aanzetten. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Niels, ja, cool, dus dan, uh, ja, dan willen we je allebei echt hartelijk bedanken voor, voor je tijd. Ik vond het echt super tof uh, om uh, naar jou te luisteren en uh, jou te mogen bevragen. Heel erg interessant. En iedereen die luistert, dankjewel. Uh, volg ons op Instagram, LinkedIn, uh, uh, beluister de podcast. Dankjewel en tot de volgende keer.